1: Då ska vi börja med att kolla att mikrofonen fungerar. Hör ni vad jag säger? Jesus det ro ut en bit så här för att höras, men, men ja, vi har det enklare nu. Jag heter Björn Hedström och är med i församlingen här och jobbar till vardags som neurolog på sjukhuset. här. Så har ni lite bakgrund, ni som är nya. Jag tänkte att vi ska börja med att be en bön som Gittan, en församling, vi hade ett möte på stranden vi som är områdesledare eh, och då i tisdags. Och då sa Gittan, jag bad en bön. <coughs> Ursäkta. Och det var det var en det var en otäckaste bön jag bett, alltså äh, inte otäck, men den var, den var den var väldigt utmanande. Jag tänkte vi ska be den tillsammans. Den går så här: Herre, utmana mig. Vi knäpper händer och ber henne. Herre, utmana mig. Amen. Idag är det apostladagen den 4 juli. Är det någon som vet vad som händer den 4 juli 1187? Kan inte er inte er historia? Idag för så många år sedan, 1187 så var slaget vid Hattin. Hattin ligger bredvid Genesarets sjö. Tiberias eh, var eh, ockuperat av Saladin och eh Gidele hetan. Uh, han han han, han, han eh, oh, är och här för en för en här för, 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 för en kristna här gick ut dagen innan och så intog de stan han gick ifrån och så hade de inget vatten och då Saladin han, han under natten när de fick slå läger de här kristna så de var 16 000 man slog läger hade inget mat inget vatten det var jättevarmt det var lika varmt som nu så lät Saladin rida dit med kameler och sen på morgonen morgon så tände de eld runt om de kristna Och sen eh, stod de med hällde ut vatten i stora krus runt om, och sen skulle de slås. Så alla 16 000 utom härförarna dog. Den dagen firar vi idag, fast det inte därför vi är här. Eh, vi är här för att fira apostladagen, eller prata om apostladagen. Eh, det fanns ju en film som hände Född den 4 juli. Jag tänkte vi kunde ha en film idag i oss själva. när vi blir utmanade, som heter På nytt född, den fjärde juli. Jag tänkte börja med nästa bild, missionsbefallningen. Jesus säger i slutet av Mattias evangeliet Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er till tidens slut. Apostladagen, vad betyder apostel? Jag gör som alla gör nu för tiden, jag slog på Wikipedia. Och apostel betyder... Eh, kommer från grekiskans apostolus betyder utsänd eller sändebud eller budbärare eh, hebreiska ordet är shalach, och arameiska challisha eh, och en person med fullmakt att företräda en uppdragsgivare hos en annan part på samma sätt som en diplomat företräder en kung med fullmakt och Jesu lärjungar kallas apostlar och då representerar man Jesus Assani när vi kallar det till apostlar så vi kallar det att Precis som om vi var diplomater eller ambassadörer för Jesus. Det är rätt häftigt. Eh, vi läser missionsbefallningen igen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem hålla alla de bud som jag har er. Och jag är med er alla dagar. Inte tidens slut. Gör alla folk till lärjungar. En lärjunge. Också enligt Wikipedia. Är en elev som följer en läromästare. Och tillägnar sig dennes lära. Levnadsmönster och andliga insikter. Eller disciplin. Disciplin kommer ifrån. och vetenskap. Man ska, man ska gå med en... person länge för att lära sig det den vill. Ett annat ord är adept, som betyder särskilt utvald lärjunge till en viss lärare. Förhållandet till en läromästare när man är lärjunge är att man det räcker inte med att läsa på om honom eller så, man måste vandra med den som är ens ledare, den som är ens lärare. Då är man en lärjunge. man får Jesus som en mentor. Första var alltså gör alla till lärjungar. Det andra är döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn. Vi ska gå ut och döpa alla folk. Alla folk skulle länge, alla folk ska döpas. Och lär dem hålla alla de bud som jag har gett er. Och då tänkte jag, vilka är alla de här buden? Har, har ni tänkt er någon gång, vilka buder vi ska lära er ut? Har ni någon lista? Någon har er på, liksom, det här är vad jag ska lära dem som jag har just döpt. Magnus, har du någon sån lista? Du som jobbar med det här sedan många år. Han, han han flydde där. Eh. Dagens predikotext i kyrkåret kommer från Lukas Lukas 5:1 till 11 och det handlar om när Jesus den ligger uppslagen där om man vill läsa den efteråt i den gamla bibeln på bordet. Eh. Den handlar om Jesus kommer till Genesarets sjö. Eh. lärjungarna eller inte lärjungarna men lärjungarna inpäd de som kan bli det har varit ute och rot. och fiskat hela natten inte fått nästan någonting och Jesus säger och ut längre ut kasta ut nätet där i vatten. och båtarna bara fylls eller båten bara fylls så de får kalla till sin andra båt våran båt blir full kan du komma här också och då säger Jesus eller nej då säger Petrus eller Simon som han heter då herre lämna mig jag är en syndare och då säger Jesus nej känn frid Från den här dagen ska du bli människa och fiska Och så tänkte jag när jag läste den här texten att jag kanske ska stå och fundera på det här med att man åkte till en annan båt. bara en annan båt komma? Kan det vara att man ska gå till säga till andra kyrkor och fylla på? Eller så tänkte jag, nej, jag ska inte stå och fundera över och försöka komma vara klokare än Bibeln om den texten. Men vad, 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 vad finns det för bud, tänkte jag. Och så tänkte jag, ja, jag gör så här. Det kan inte vara så mycket som Jesus har sagt egentligen i ett kapitel eller ett brev. Jag läser hela Lukas och så skriver jag upp allting som är direkta kristusord. Och så läser jag upp det för församlingen. Och jag började när jag kommit till kapitel 10 eller 11 har skrivit upp allt som Jesus har sagt så här. Tänkte jag, det här blir långt. Uh, så säger jag, vi står inte i. Så, nej, det tänkte jag inte. Ja, ja, ja men men det, ofta är det inte så mycket han säger. Jesus, han, han 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 säger ibland två tre ord och sen har det gått ett helt kapitel för man skrivit så mycket runt om. Men det blir ganska mycket texten då. Uh, jag valde Lukas evangelium eftersom Lukas är det som den här texten kommer ifrån. Evangelien är rätt intressanta tycker jag. Uh, Lukas evangelium skrevs eh, år, någon, någon gång mellan år 50 och år 70 efter, efter Kristus. Det skrevs om Lucas som vandrade tillsammans med Paulus. Paulus kallar honom för läkaren. Eh, man vet inte om han var det, men man tror det som man kallar så. Eh, han skriver dessutom rätt mycket medicinska termer i sin, eh, sin skrift. Han, han är ofta, han är mer ordrik än de andra eh, evangelierna, och han När, när han pratar om arameiska folk så pratar han lite och när han pratar om grekiska så pratar han mer grekisk språk så han, han 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 anpassar språket mer. Så tänker man 50 till 70 efter och Jesus korsfästes och så dog och uppstod och 30 det är jättelångt efter. Hur många minns var ni gjorde den 11 september 2001? Rik upp en hand. Ni vet när de bombade när de åkte in, så länge eh, 20 år. Det var inte länge sen. Eh, hur många minns frimärksmålet som Foppa gjorde? Ah, också några stycken. Hur många minns Entebbe? Ni vet när Israelerna åkte till Uganda och, 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 och eh, det var en flygplanskapning och sen Israelerna åkte dit, nu minns en till där. Eh, En TB är 45 år sedan idag. 45 år. Och det här är skrivet bara 20 år efter. Alltså det här är ju... Och då tänker man, hur kunde han minnas allt det här? Det var väl ingen stor... Men tänk själva. Man går med någon som dör och uppstår. Och säger så vad gud och gud så. Alltså det är ju hur stort som helst. 11 september är ingenting mot det här egentligen. I hur mycket det betyder för en som upplever det. Och vi minns 11 september som om det vore igår många av oss. Så att... Det är, om Bibeln är sann så är sannolikt det som står här ganska sant. Ganska väl. Och dessutom har de levt med det här hela tiden. Det är inte så att de har varit med om någonting och sedan 20 år senare tänker vad var det som hände för 20 just det? De har ju levt med det här varje dag. Och jobbat för det varje dag. Så att det är liksom, det är som jag skulle försöka sammanfatta min läkarutbildning som var 30 år sedan nu Det skulle jag kunna göra ganska bra. För jag har ju med det maj idag. Och folk tror fortfarande att jag kan någonting av det jag lärde mig för 30 år sedan. Nå några trodde jag i alla fall. <laughs> Nej, men det, det, alltså det, det, och då tänkte jag att jag eh, går igenom dukarskärmenet. Då, då är det återkommande. Vad är förbud för bud som kommer? Väldigt många bud Jesus ger är att... så flera gånger bråkar han om sabbaten. För lagens bud säger gå x antal steg max och gör inte och anstränga inte. Och Jesus säger om, om någon håller på död dö på sabbaten ska jag inte ta hand om det ändå. Om vad, vad är rätt? Är det rätt att göra gott eller rätt att göra ont på sabbaten? Eftersom att göra gott det var att göra något som inte stämde med buden. Så sa han Människosånen är här över sabbaten. Det här budet ska man inte följa budet. Här ska man följa göra det goda. Det var återkommande flera gånger. Jag tycker att, att det är inte laguppfyllande utan hur man behandlar andra som ger rättfärdighet. Och att till Guds rike som är mitt ibland oss inbjuds alla. Oavsett ursprung och oavsett hur man har levt innan. Det är fascinerande när Jesus är hemma hos, hos en skriftlärd och så eh, kommer in en kvinna som luktar på ett sätt så så massa parfym och så här och, och jättesminkad förmodligen och så, och så den här fina människan som man är hemma hos är, men vad, vad, så, Hur kan du låta henne så där och Så hon, hon är ju en sån där kvinna som inte man ska umgås med. Hon är ju synderska och hora förmodligen. Får du inte vara med? Och Jesus säger: När jag kommer in här så tvättar hon inte mina händer och smorligt inte mina fötter. Hon har smått mina fötter med sina tårar. Det är inte om friska utan de sjuka jag kommit hit för. Jag har inte kommit hit för dem utan för syndare. När Jesus frästa säger han bara tre saker. Han säger bara, människa ska inte leva endast av bröd. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Och du ska inte sätta Herren din Gud på bro. Det var allt han sa under 40 år enligt Lukas. Då eh, tar vi nästa bild. För nu följer det ett direkt tilltal till oss från Jesus. Nu ska ni få höra en predikan som Jesus höll. Enligt Lukas så var det så att han hade varit uppe på ett berg. Han hade sina lärjungar med. Och av de här lärjungarna valde han ut tolv stycken. De tolv kan ni alla gånger utan. Till Några av er, det kan inte jag, men jag skriver upp dem. Men det var Simon, Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartholomaios, Matteus, Tomas, Jakob, Simon, Judas och Judas Iskariot. De tolv hade precis varit uppe på ett berg med Jesus. Han hade sagt att ni tolv, av alla som är här så tar jag er 12 Nu ska ni följa med mig. Nu går vi ner. Vi går ner på den här slätten här. Här ska jag predika. Och så predikar han för ex antal tusen människor. Och den predikan ska ni få höra nu ordagrant. Så luta tillbaks och fundera på vad säger Jesus till mig idag? För det ni ska föra höra nu är inte mina ord, det är Jesu ord rakt av. Och kom ihåg, bönor ni har bett utmana mig. Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar, nu ni ska få äta i er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni ska få skratta. Saliga ni när man för människans sonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Glädje er på den dagen och dansa av fröjd till er lön stor himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men vi er som är rika, ni har fått ut er glädje. Vi er som är mätta, ni ska få hungra. Vi er som skrattar nu, ni ska få sörja och gråta. Vi er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Men till er som vill lyssna säger jag, älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden så vänd också fram den andra. Ta någon ifrån dig manteln så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig. Och tar någon det som är ditt så kräv det inte tillbaka. Så som vi vill, så som ni vill att människor ska göra mot er, ska ni göra mot dem. Ska ni ha tack för att ni älskar de som älskar er? Också syndare älskar de som visar dem kärlek. Ska ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också synder handlar så. Och ska jag tack för att ni lånar åt dem som ni tror att ni kan betala tillbaks? Också syndare, lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej Älska era fiender Gör gott Och ge lån Utan att hoppas få igen Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högsta söner Ty han, själv, ty han är själv god Mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med... Ska det upp uppåt er? Kan väl en blind leda en blind? Ramla inte båda i gropen. Lärdjungen är inte för mer än sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser ni flisan i din broders öga? När du inte märker bjälken i ditt eget. Hur kan du säga till din broder? Låt mig ta bort flisen i ditt öga. När du inte ser bjälken i ditt eget, hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flissan ur din broders. Ett bra träd bär aldrig usel frukt. Inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av. Varför säger ni Herre, Herre när ni kallar på mig om ni ändå inte gör som jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem. Vem är han lik? Det ska jag visa er. Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt och lägger grunden på ett berg. När floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det eftersom det är väl byggt. Men den som hör och inte handlar, han är lik den man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset och det rasar genast ihop. Och för blir stor. Det är lite häftigt att ni hört precis samma ord som lärjungarna eller som människorna ute på den här slätten. Det här var vad Jesus sa. Må utmanar oss idag. Några år senare så skrev Paulus ett brev till romarna. och då var ju Lukas med Paulus. Och då hade de funderat på vad är det som är viktigt? Vad är det som vad är det som liksom vad har Jesus lärt oss att vi ska göra? Vad är det vad är det vi ska Var du ska vara förmedlat i världen? Vad vill Gud med våran värld? Och då skriver de så här. Er kärlek ska vara uppriktig. Avskydde onda men håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver Håll er brinnande i anden, tjäna Herren. gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärliga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behövs. Vindlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika. Håll er inte för goda att umgås med någon av de som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt att komma an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet, minne hämden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är den fiende hungrig? Ge honom att äta. Är han törstig? Ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Det har ju stått rätt mycket och tidningen och rätt mycket på, på, på tv om radikaliserade religiösa människor. En radikaliserad muslim som går med i IS och går ner och tar med sina barn. Och, och det är farligt att bli radikal. Det är farligt, eller radikal kommer från rot. Det är farligt att gå till roten, betyder det när man säger så. Att bli radikaliserad. Och då funderar man på, Vad är en radikaliserad kristen? Jag har läst en del om, om, om eh, islam tag, Och där återkommer ofta det här bibelordet. Eh, när, man, när man funderar på... När man säger att Jesus kom inte alls hit som en fredsapostel. Jesus kom hit, titta här. Det står faktiskt i bibeln att Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag. Med en Med en splittring. Tydar fem bor i ett hus ska det med fortsättning leva splittrade tre mot två och två mot tre far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhuster och sonhuster mot svärmor, står det i Lukas 12 eh, Och det, det tolkar man då inom islam ofta som att men titta Jesus kom här med, med krig Nej Det står en notis, inte till det här men i Bibeln står det en notis till Matteus 11:34 som är en där han säger ungefär samma sak och där står det står att det är sant att Jesus kom för att bringa fred. Fred mellan troende och Gud och fred mellan människor. Men Ändå är det oundvikliga resultatet av Jesu tillkommande konflikt mellan Kristus och antikrist, mellan ljus och mörker, mellan Guds barn och djävulens barn. Den här konflikten kan även förekomma mellan medlemmar i en och samma familj. Och så är det förstås att om jag drabbats av det här att Jag börjar bli radikal. Radikalt kristen. Då kan ju inte jag gå med på att pappa skattefuskar. Eller att mamma kör för fort. Då måste jag se till, för då gör de ju fel. Eller att någon slåss. Eller att någon ljuger. Då måste jag och då blir det jobbet för sanningen. Det goda gör ju ganska ont ibland om man, om man försöker komma ifrån det här. Och försöker skaffa sig egna fördelar. Och inte leva gott. Jag tror att det är det som Jesus menar med det här. Och vad är tecken på en radikal kristen? En radikaliserad kristen? Det andens frukter. En radikal kristen är ju livsfarlig. Eller får man sträva efter kärlek? Efter glädje? Efter frid? Efter tålamod? Vänlighet? Godhet? Trofasthet? Ödmjukhet och självbehärskning. Det här är en radikal kristen. Det är det här vi ska sträva efter. Det är inte att följa med korsfararna mot hattin och bli äldslagna uh, i röstningar. Utan det är kärlek, glädje, fri. Och Frågar man dem, vad vill du ha i livet? Vad, vad längtar du efter i livet? Kan det vara någonting som man längtar mer till när man har allt det här? Det här är vad man kan få. Det här är vad vi ska sträva efter att ge. Jag tänker det ibland. Om, om, om allting sker i kärlek. Då skulle ju det här huset i Florida inte rasat. För då hade ingen försökt tjäna pengar på att inte underhålla pelarna i garaget. Som... som Jag tänkte, jag var hemma hos min mamma i helgen som gick, och då gick jag upp jättetid på morgonen och skruvade i så att hon skulle gå snubbla på ett visst ställe. Det hade jag inte gjort om det inte var min mamma, för att jag älskar ju henne. Men man kanske inte älskar alla lika mycket, då hade man inte ansträngt sig klockan halv sex på morgonen och skruvat i det här. Men om allting sker i kärlek, om vi, om vi lever i kärlek, om vi gör gott. Då blir det väldigt bra. Det största budet frågades efter i Bibeln. Och då, då, då var en lärd man som kom och frågade Jesus. Vad är det, vad, vad, vad är det viktigaste? Hur ska jag bli din, din lärning? Ja, vad är det största budet som Jesus? och Då rabblade han som han kunde. Du ska älska Herren din Gud- Av hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Och då, då, säger, då säger mannen, för att verka rättfärdigt så står det, så sa han, men vem är min nästa? Och då berättar Jesus den här berättelsen om den behärtiga samariten, den behärtiga samarien. Nu vet med prästen och leviten går förbi men det kommer en man från ett annat land och hjälper Och se vem en med din nästa. Att gör, den som gör gott det är den som gör rätt. Vi ska snart fira nattvard. Tillsammans fira mässa. Jag ska hälsa från Claes Fetterlein. Han skulle egentligen varit här och, och, och lätt den här. Men han är inlagd på sjukhuset just nu. Han bad mig hälsa. Han Han mår ganska bra. men han kunde inte vara här som vi har Magnus kommer att firar nattvaren med oss. Då var det så att då satt du första nattvarden då satt Jesus och lärjungarna och då var det sista gången som Judas Iskariot var med. Och sen har ni, ni minst det här med, med hur, hur Judas förrådde Jesus eller Jesus sa att en av er kommer att förråda mig. Den som bryter brödet samtidigt som jag kommer förråda mig. Och då bröt Judas och Jesus samtidigt som gick Judas därifrån. Och direkt efter att det hade hänt så säger Jesus. Och nu har jag ett nytt bud. Ett nytt bud ger er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Som sagt, tänk, tänk hur samhället kommer att se ut när det blir så. När vi, när vi har lyckats gå ut till alla folk och gjort alla till lärjungar och döpt dem och lärt dem att älska varandra. Och lärt oss själva, för vi måste alltid börja med oss själva. Att allt vad vi gör i allt vad vi gör ska genomsyras av kärlek, ska genomsyras av att vi Inte söker vår eget utan gör gott och älskar varandra. Jesus säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och ett nytt bud ger er
0: att ni ska älska varandra. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.